0: Ja, takk for uh, invitasjonen en gang til å holde foredrag her. Det er jo også blitt et uh, sånn fast rituale, <laughs> så jeg håper ikke da blir uh, lei av så veldig fort. Jeg heter Leif Jensen. Er det grei lyd? Ja, fint. Uh, jeg jobber uh, ved Universitetet i Agder på lærerorddanninga der, så det er mitt daglig virke. Uh, jeg har min bakgrunn fra menighetens samfunn i Kristiansand, og uh, og holder stort sett i frikirka i Kristiansand som dere går på, på søndagene I min oppvekst så var det nog kort oppsummert mye lov og lide evangelium Og det var en strevsom oppvekst når han ikke tørte å gribe Guds nåder ved troen alene, men tenkte at han måtte forberede nåden ved sin egen omvendelse og bevise at han var verdig nok for Gud. Så det var en jakt etter å finne nåden dypt i sitt eget hjerte, og jo mer en grav det nedover, så så han at det var mer og mer synd og mindre og mindre håp. Og da ble det til ved Guds styrelse at han anledning til å fordybe i Martin Luthers skrifter og ved å lese Martin Luthers utleggelse av Bibeln og også hans eget liv, så kommer jeg gradvis en større og større innsikt i en rettskjelding av lov og evangelium. Og når har kjempet den kampen og prøver å komme frem på egen hånd, da blir han veldig glad når han oppdager evangeliet. Og så blir han veldig forundret at når har lest så mye i Bibelen og ikke får øye på det, at det faktisk er mulig. Så det viser jo hvor viktig det er at lov og evangelium får lyde, sånn som det kommer frem i Bibelen og Nytestamentet. For det er fort at eh, kultur og menneskelige tanker og erfaringer kan komme i veien og få dunkle budskapet, og så får en ikke på den skatten som ligger den också klar og enfoldig. Eh, I FBB så er det som man sier, så har vi noen sånn studiegrupper hvor vi kommer sammen og går gjennom eh, luthersk litteratur og tekstår. For å på den bekjennelsen som reformatorerne la frem i Augsburg i 1530. Og som har gitt stor velsignelse for vårt og andre land som har fått lov til å gribe Guds ord som lov og evangelium. Og den boka vi har prøvd å komme igjennom de to siste årene, det har gått litt hårdt på grunn av pandemien. Så vi begynte med frisk mod Och så har det gått litt sånn trått, og da spørte jeg om kan ikke du ta bare og det vi ikke kom igjennom i dag? Så da blir det sånn, for dere som har vært med, en liten sånn oppsummering og kjapp gjennomgang. Og for dere som ikke har vært med, så skal jeg prøve å gi et litt sånn av hva den boga handler om. Boga heter Guds ja og Guds nei. Og titlen videre er «Om det rette forholdet mellom loven og evangeliet». Og han som har skrevet boka, han har det fantastisk flotte navnet, Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Og han var opprinnelig en uh, tysk uh, prest og teolog, født i, uh, i den tyske delstaten Saxen i 1811, og var, kom fra en preskefamilie. Og da han var ferdig med grunnskole og latinskole, som det hette i den tida, så var veien også for han at han skulle ta en prestuddannelse sammen med broren sin og begynte å ta teologi på universitetet i Leipzig. Men eh, i løpet av det første halvåret så fikk han en kraftig lungebetennelse som gjorde at han holdt på å dø og måtte stoppe studiene og komme til krefterne igjen. Og da lå han ikke på latsiden. Da... Femte han frem til Martin Luthers samlede verker, og så begynte han å lese seg gjennom med de, og de som kjenner de, det er, de er ganske mange bøger. Siste ugavn er på 130 bind. Men eh, da kommer man til en ganske sånn klar innsikt i Martin Luther og den reformatoriske tenkingen, og dette med lov-evangelium som nøkkelen til å forstå Guds ord. O han fullførte da teologistudiet, og 26 år gammel så var han da ferdig udannet prest. Og han fikk jobb i en liten <clears throat> by i Saxen som er da Braunstorff då erfarbart också chapt att den rådande teologiska riktningen i Tyskland i 30- och 30-talet det var rationalismen en voldsom tro på menneskes förnuft och människans möjlighet att kan säga si, reflektera och finna fram det som var sant och riktigt och gott för människan og eh, så de kirkelige rådsorganene og politiske styringer var veldig skeptiske og modarbeidet prester, som var mer si, konfessionelle lutherske i sin tenkning og forkvinnelse. Og de opplevde en stor nød og en nærmest forfølgelse eh, i, i Sachsen. og de ble kjent med en annen tysk luthersk teolog på den tiden som henne Martin Stefan. Og han eh, holdt noen fla flammende kroner, Prekner om Det å dra til USA Det å dra fra Tyskland Og komme til det landet som var fritt Og var håpet for alle Som hadde det vondt Så han greide faktisk å samle Cirka 800 tyske lutheranere Og de dro da samlet over Fra Sachsen til USA i 1839 Med lengsel og håp Om å underpraktisere sin Religiøse overvisning I frihet fra forfølgelse og de var ikke den eneste som tok båtturen over dammen med den begrunnelsen der, så de fleste, sånn, eller veldig mange religiøse bevegelser og, og, og menigheter så sin mulighet og dro til USA. Da de kom frem til USA, så gikk det overhovedet ikke sånn som de hadde tenkt. For uh, den lutherske teologen Martin Stefan, som hadde samlet dem og fikk dem med seg over, han proklamerte sig till biskop for alle de tyske bosättarna där de kom över och ja höll i ganska starkt i sitt ingrepp för hur den männen skulle vara och hur folk skulle leva och så visade sig sen också klart att han hade bred både med konsciös ekonomisk och sexuell utroskap. Och när detta blev avtäckt så blev han ju sånsett eh, lyst du heller, fikk ikke lov å være nei i meningen videre men da sto de der plutselig uten den ledersikkelsen han som hadde samlat dem, motivert dem og skulle kan si, holde dem sammen i USA så hadde de da forlatt sitt fedreland og følte sig ensom og forlatt der de sto men da henvendte de seg til Walter som hadde en, en prestuddannelse og etter mye skelekvaler så takket han ja til å bli prest i den menigheten som, som holdt til der de var lutherske treende kirke i byen St. Louis i, i Midtvesten. Og han sto da i sin prestetjeneste fra 1841 til han døde i 1887, altså 46 år. Så det var en lang og trofast tjeneste. Og to av de sagene som Valter kjempet veldig sånn bevisst og, og fremtidsrettet for, det ene var det å opprette et, en luthersk prestuddannelse. For han så det at eh, hvis ikke vi får uddannet lutherske prester, så vil den lutherske lærer dø ud. Og da oppretter de noe som det er kalt for Concordia Seminary. Og eh, denne institution lever i beste velgående den dag i dag i eh, St. Louis. I 2020 så hadde de over 500 studenter og 30 fulltidsansatte lærere. Og det er ganske høyt akademisk nivå på, på den utdanningen der. Så det er ikke noen små gutter de som underviser på Concordia. Den andre viktige saken som Valter eh, fikk eh, gjennomslag for, det var å samle alle disse små lutherske menigheterne. For hvis det ser for deg, de kommer med hest og kjærre ut på prærien, og så bygger de seg jordgammel og etter hvert noen trehus, og så slår de seg til ro der og får de der 200 målene med land av den amerikanske Men de hadde lite udannelse, og de var holdt sammen i flokker, sånne små tyske ghettoer. Og så hadde de en liten sånn kirkehus i utkanten av, av bygda si. Så det han gjorde, han samlet alle disse tyske lutherske menighetene <går> ute på prærien under en sån synodal styrelse, slik at de hadde et fellesskap utover sin lille menighet, og da var de ikke så utsatt for kan si, hvem som var prest og skiftende eh, retninger. Og denne synoden, denne lutherske Missouri-synoden, den lever også den dag i dag i beste velgående. Nå har de ca. 6 000 menigheter med, og ca. 1,8 millioner medlemmer. Så det var en, en fremsynt mann, eh, denne Valtor, i, i hvordan han laget grunnlaget for den si, lutherske bekjennelse i USA. Etter hvert så ble Valter professor ved dette Concordia-seminaret i St. Louis. Og han så det som sitt store livskall å forsynne å undervise i den lutherske lære. Men de skriver om han at han så det ikke bare som sitt livskall å undervise om den hellige skrift, men tale skriftens læresetning inn i studentenes hjerter, slik at de som ferdige udannet prester, <tøk> kunne gå ut som levende vittner om skriftens liv, ånd og kraft. Så det var ikke å fylle hodene med mye tung teologi, men ved dette budskapet da røre hjertene, slik at de fikk en sann levende erfaring med dette budskapet, og ved hjerter som var satt i brand kunne da dra ut til de menighetene der de var kalt, og forkynne dette budskapet videre. O Valter var en meget produktiv foreleser og forfatter, og han har skrevet en uhorvelig mengde med lærebøger og prekensamlinger og teologiske skrifter innenfor de fleste eh, delene av den kristne tro. Og en av de aller viktigste bøgerne han har etterlagt seg, det er den der som vi har sittet, eh, studert i FBB, Guds ja og Guds nei. Selve boga bygger på en forelesingsrekke som Valter holdt for teologistudentene i 1878. Og boga ble først utgift etter han død i 1897. Så boga er egentlig referater fra teologistudentene, og så ble det samlet i ei bog. Han forkynte på tysk og skrev på tysk, Walter, og boga er på sånn, cirka 300 sider, så det er jo også en forholdsvis eh, omfattende bog. Eh, det som eh, boga eh, er kjent for, det er at eh, hun har en sånn, veldig sånn, muntlig og sjelesørgerisk stil, i og med at det er foredrag som blir referert, det er har skrevet selv. Men eh, når du leser boga, så kjenner du den der, veldig sånn, tankemessige klarheten som gjennomsyrer boga, dybde og ikke minst den sjelesørgeriske varmen. Altså, han taler til hjertene og viser hvordan eh, denne ska skal, skal befrelsesvisshet og glede i evangeliet. Og boka ble spreddet seg nok for kjapt Og regnes nå i dag som en sånn klassiker Innenfor konvensjonell luthersk kristendom Så kan anbefales å ha på nattbordet Finnes både på tysk, engelsk og også på norsk da Så et uddrag av den boka Det er den vi har brukt i FBV Den er forholdsvis uh, lite uddrag Jeg vet ikke hvor mange sier Hun kan være på en sånn under 100 i alle fall Så det er ganske kraftig redigert men den ble oversatt da til norsk i 1977 av en som heter Gudmund Oldereide. Og han skriver da i innledningen til denne boga at vi lever i etterkristentid. Det synes klart for stadig flere og flere. Og det er lett å fristes til fordi det er så vanskelig å få øye på en kristen lærer som har sitt fundament i skriften alene. Sola, skreptura. Mm. Fordi moderne teologi er blitt så infiltrert av all slags filosofi og menneskelige overvegelser. Det er jo over år siden, 40 år siden. Så det har skjedd litt siden den tid. Og dette med i hvilken grad menneskelige tanker og følelser skal være med og veilede og være i tro-spørsmål, det har vært noe som kan si, har utfordret kristenheden helt siden eh, Nytestamentets tid. Den katolske kirke på Luthers tid, de slo fast at Bibeln og kirkens tradisjon var to likeverdige lærestørrelser. Sånn at når Luther da hadde sin reformatorisk oppdagelse og skrev sine teser i 1517, så hamret han fast skriften sier, Bibelen lærer, vi har veget av fra kilden. Og så svarte de katolske teologer tilbake, ja men kirken har sagt, kirken har lært. Du har tatt feil, for du lærer ikke over en med kirken. Så dermed ble, kan man si, kirkens tenkning, kirkens lære og kirkens utleggelse i prinsippet en dommer over skriften. Men det var jo ved å studere selve kilden da At Martin Luther kom til sin innsikt i dette med lov og evangelium Og han kom da frem til at det, det var primært ved innsikten i at hele Bibelen Kunne sammenfattes i to læresetninger, lov og evangelium At han kom til en dybere forståelse av bibelns budskap Om hvordan et menneske ble frelst og får frelsesvisshet og allerede 1521 så skriver han, fire år etter reformasjonen, «Den retteskjelningen mellom lov og tro, mellom bud og evangelium, er den høyeste kunst i den kristne kirke.» «Den høyeste kunst i den kristne kirke.» For Luther var læren og lov-evangelium nøkkelen som åbner skriften for han. Og det var det også for meg. Og det var jo denne innsikten Luther, nei, Walter hadde fått da han var syk. Han hadde fått med sig dette fra Luther, dette med lov og evangelium, og han hadde erfart det i sitt eget vilken hvilken glede og hvilken frelsesvisshet det ga det er som en bekymret og en fekt av synder, og kunne hvile i noe udenfor mennesket. Og derfor sier han inledningsvis i den boga eh, om lov og evangelium, den viktigste av alle læresetninger er den om rettferdiggjørelsens artikkel. I mitt ledare er det en som er nesten like viktig nemlig den om hvordan vi kan skillene riktig mellom lov og evangelium. På bogater Valdor er delt opp i sån klassisk Lutherstenkning i 25 teser. Så hvis en skal si noe viktig til kirken så må vi nok presentere de teser og en teser er jo sånn sett et lære utsangen, en læresetning. Og vi husker jo Martin Luthers 95 teser som han slo på Slottsføra i Wittenberg 31. oktober for 504 år siden i 1517. Og Valstor gjør da det samme. Han starter hver forelesning med en tese, en læresetning, som han utgiver for studentene sine. Men før han går innom de 25 tesene, så tar han en sånn kort gjennomgang og forklarer for disse teologi- og prestestudentene «Hva er det med lov og evangelium?» «Hvordan skjelder de på en god og riktig måte mellom det, slik at de skulle ha en tankemessig klarhet som prester i sin forkynnelse?» Og det første han sier, det er at lov og evangelium skiller seg fra hverandre i forhold til hvordan det er åbenbart for mennesker. For eh, da vi ble skapt som mennesker, så fikk vi etter skriftens utsann skrevet inn loven i hjertene våre, slik at vi visste hva som var rett og hva som var galt.» Men på grunn av syndefallet så er denne kan si, lovens inskripsjon i hjertene for mørka og for dunkla, slik sånn vi harke klar og god innsikt i det lenger, men der ligger vel ikke helt borte. Vi har en viss erkjennelse av hva som er rett og galt, moral, plikt og etikk. Og når loven blir forkyndt for et ugudelig menneske som lever i helt åpenbar synd, hvis han tyv eller drabsmann eller stjeler, så vil jo et menneske si, vide det i sitt eget hjerte at jeg har brukt loven jeg stjeler, jeg en tyv, jeg drever så sånn sett så er det da en respons i menneskets hjerte på Guds lov men når en ubudlig får høre evangeliet så er det om at uh, du kan få syndenes forlatelse gratis av nåde for Jesus skyld så er det ikke noe gjenklang i menneskets hjerte i utgangspunktet det er Merkelig og uforståelig budskap For det er mye lettere å forholde seg til at Den som gjør det rette skal få sin belønning Og den som gjør det gale skal få sin straff For det andre så skiller loven og evangeliet Se fra hverandre i forhold til innholdet Loven sier oss hva vi skal gjøre Og hvordan vi ska være Mens evangeliet utelukkende Forteller oss hva Gud gjør Og har gjort for oss Loven snakker om våre hjerte, gjerninger Og evangeliet snakker om Guds gjerninger Det er den andre forskjellen den tredje skiller fra hverandre på grunn av løftene. For både lov og evangelium lover det samme til mennesket. Evig liv. Men det er en stor forskell. For loven sier at den som holder loven til punkt og prikke skal bli farlig. Men vi har nok erkjent och innsett noen han en vær av oss at den veien er ikke helt enkel å gå. For ingen mennesker makter det som loven krever av oss, hvis vi er ærlige. Loven lover oss mat, men han kan aldri gi oss det, for betingelsen er at vi skal holde loven fullkomment som Gud selv. Med evangeliet er det annerledes, for der lover Gud oss nåde og frelse uden betingelser. Den spør ikke om noe om vi vil ta imot det han gir. Det ingen betingelse knyttet til evangeliet. Det er bare en vennlig invitasjon om å komme, for det fjerde sier Valter, så er det en forskjell i forhold til eh, trusler. Loven sier at den som ikke holder dødene skal gå for tapt, mens evangeliet inneholder ingen trusler i det hele tatt, bare trøsterige ord. Og så sier han for det femte den forskjell i forhold til virkninger til lov evangelium. Han sier at loven har tre virkninger. For det første sier han hva vi skal gjøre og hvordan vi skal være, men han gir samtidig ingen kraft til å oppfylle det han krever. For det andre avslører loven syndene våre, men bringer ingen hjelp til seier. Og for det tredje virker loven andre og frykt, men har ingen trøst å bringe. Evangeliet har et helt annet budskap. Den første virkningen til evangeliet er at når dette budskapet får lyde uden betingelser, så øh, det første virkningen til evangeliet er at når evangeliets kommer til menneske med oppfordring til å tro og ta imot, så har budskapet i seg selv en kraft til å kunne ta imot. Så kraften ligger i selve budskapet. For når budskapet om frelsen i Jesus Kristus blir forkynt, så bringer dette budskapet med seg en tillid og en kraft til å ta imot og stole på det, hvis vi aktivt står imot og ikke vil høre. Den andre virkningen av evangeliet er at det anklager ikke synderen, men tar bort all frykt og angst og friller det med fred og glede i den hellige ånden. Og for det tredje krever heller ikke evangeliet noen av oss mennesker. At vi ska få et godt hjerte, at vi ska bli mer gudelige og kjærlige overfor Gud og mennesker. Det innehåller absolut ingen krav. Men det omskaper mennesket, og fyller det med Guds kjærlighet, og setter mennesket i stand til at det kan gjøre gode gjerninger. Men det er ikke en krav som vi ska oppfylle. Og den siste forskjellen han peger på i forskjellen mellom lov og evangelium, sier han «kommer tydelig til syne i forhold til hvem det primært skal forkynnes for». Lov og evangelium skal forkynnes for alle mennesker, både gudlige og troende. Men lovens forkynnelse har sin primære oppgave inn mot trygge og forherde av mens evangeliet har sin primære oppgave inn mot syndere som er blitt urolig for syndene sine. «Loven ska forkynnes for trygge syndere», «Evangeliet for vaktesyndere». Og Valter avslutter denne innledningen med disse seks punktene, med å formane teologistudentene med disse ordene her. Till fattige, sørgende syndere, vi er ska skal ikke et eneste ord av loven forkynnes. Forbannet være den som fortsetter å prekke loven for en bedrøvet synder. Tvertimot skal forkynneren si «Kom bare, det er rom for deg». «Det spiller ingen rolle hvor stor synder du er. Om du var en judas eller en kain, så er det rum for dig, Kom derfor bare til Jesus, for slike mennesker er de rette til å ta imot evangeliet.» Så skal jeg gå innom kort noen av de tesene da, som Valter tar opp med studentene sine. Og eh, i TC3 så sier han sånn, «Og skjelne rett mellom lov og evangelium er den vanskeligste og høyeste kunst for de kristne, rent generelt, og for teologer i særdeleshed. For det kan kun læres av den hellige ånd i erfaringens skole. Og så sier han eh, at det, eh, dette at det er den vanskeligste og høyeste kunst, ikke fordi det er så vanskelig å forstå hva lov og evangelium er for noe, han sier at det er så lett at selv et barn kan til viss grad forstå og i alle fall ta imot. Men Valter peker på at det er selve anvendelsen og av lov og evangelium i sitt eget hjerte, i sin egen samvittighet, som er så krevende og vanskelig, at ingen kan trenge igjennom og hvile i det uden ved den hellige ånd. Og Valter viser det at fortellingen om Peter og de andre disiplane, som har vært ute og fisket i hele natt og ikke fått fisk, og så kommer da Jesus og sier til dem «Dette er merkelig at de skal ta garne og kaste det ut på den dybeste plassen i sjøen». Og der er det traditionellt tradisjonelt fisk. <tøk> og det gjør de da, og da ved de får en så stor fangst at båden håller på å synke og kommer inn til land med, med fangsten. Og da Peter får øye på, på Jesus, så løver han ikke bort til Jesus og takker han for dette gode fisketipset som de fikk. I stedet så står det da Simon Peter så Jesus, kastet han seg ned for føttene og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Så i møte med Jesus, så blir han redd og ber Jesus gå fra han. For synden hadde han en innsikt i, og han frykta Jesus på grunn av synden. O da sier Valter, «Hvis Peter hadde vært i stand til å skjelne mellom loven og på den rette måten, ville han ha gått sin Herre fremodig i møde med visshet om at det var nettopp han som hadde svont all verdens synd, og at han derfor ikke hadde noe å frykte.» Og Valter henviser til 1.Johannes Johannes 3. kapittel der det står, «Der som vårt hjerte fordømmer oss, det er der som vårt hjerte ikke fordømmer oss.» «Kan vi være over overfor Gud?» Og så sier han, «Når hjertet ikke fordømmer oss, når vi hadde gått i samvittigheten, da er det lett å skjelne mellom lov og evangelium. Men, sier han, det er en annen sag når hjertet fordømmer oss, og ikke vil, la seg bringe til tauset, uansett hva vi gjør. Men da sier også skriften, «For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte», og ved alt. Så selv om følelsene og erfaringene om at det er håbløst og at vi ikke får det til, så kan vi alligevel hvile i at Gud er større enn vårt hjerte og ved alt, at syndene er sonet og gjelden betalt, og at vi kan komme til han med alt. Derfor sier Walter, hvis vi hadde i de situasjonene når hjertet fordømmer oss og skjelner rett mellom lov og evangelium, ville vi falle ned for Jesus føtter og finne trøst i hans fortjeneste, men det er i midlertid ikke så lett. Og så avslutter han da med å si, velsignet være du som har lært deg denne vanskelige kunst, men betrakk deg likevel ikke som fullkommen, for du vil alltid bare være på begynnerstadiet i denne kunst. Husk bare på at når loven anklager deg, at du straks søger din hvile i Evangelia, og ingen andre steder. I den fjerde tesa Walter, kunnskapen og den rette skjeldingen mellom lov og evangeliet er ikke bare et strålende lys som bringer den rette forståelsen av hele skriften, men uten denne kunnskapen så blir og forblir skriften ei lukka bog. Og det fikk vi høre veldig fint i talen i om de to som skulle opp og be og Valter sier, så lenge han ikke er i stand til å skjelne rett mellom lov og evangelium, vil han fort tenke at skriften består av en rekke motsigelser og paradoxer. For noen ganger henviser skriften til gjerninger, og andre ganger til troen, som frelsesvei. Da husker han sikkert fortellingen om den rige unge mannen som kommer til Jesus og spør hva han skulle gjøre for å bli frelst og få evig liv. Og da svarer Jesus nok så overraskende vi jo nærmere selvmordsigende og et paradoks Vil du ha evig liv, så håll budene Og så husker du kanskje Da Paulus hadde de fengsel i Filippi Og det ble et voldsomt jordskjeld Som gjorde at det lenkende løsnet Og så ville fangevokteren ta sitt eget liv Og så, han, så rober Paulus han at ikke han ikke skal gjøre seg noe Og så spør han hva han da skal gjøre For å bli redd da. Og Paulus sier til han, tro på Jesus, så skal du og hele ditt hus bli frelst. Så her hører vi at Jesus henviser en til budene, og Paulus henviser en annen til Jesus som frelsesvei. Og da sier Walter, hensikten med loven er å bringe mennesket til erkjennelse at det er en synder, og at det er fullstendig udarstand til selv å oppfylle lovens krav. På en annen side står evangeliet der og sier at alle syndere som kommer til Jesus og tar imot hans nåde, få i Jesu rettferdighet Og Jesus, som var en hjertekjenner Han så denne rige unge som kom til ham At han trengte å høre loven For å komme til erkjennelse At han var synder Som trengte nåde For da Jesus hadde forelagt han budene Så svarte han Ja, men alt dette har jeg jo holdt Og da Jesus pirket litt videre i livet hans Så var han gå bort og selge alt han hadde Og gi det til de fattige så står det at han gikk bedrøvet bort, for han eide mye. For denne rige mannen kom jo ikke til Jesus for å få hjelp. Han kom jo for å få skryt av hvor, hvor vellykka var og hvor godt han hade gjort det. Og da så Jesus at han trengte noe annet enn å høre evangeliet. Fangevokteren i Filippi, derimod, han ville ta sitt eget liv fordi han virkelig hadde misslykkes. Han hadde fått en oppgave av sine overordnere, det var vokte over Paulus og Silas at ikke noe med det. Og så kommer det et voldsomt jordskjelv slik sånn at dørene åpner sig og lenken løsner, ikke bare på Paulus og Silas, men på alle fangene i fengselet. Og da var han så fortvilet at han tenkte den eneste måneden han kunne komme under dette var med å ta sitt eget liv. Til han sier ikke Paulus at han skal holde budene. Når han sier til han, tro på Jesus, så skal du og alle i ditt hus bli frelst. Han fikk høre evangeliet, og ble dødt sammen natta, og så står det om han. Han gleder seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Han hadde fått en gave, han hadde fått troen. Så da merker vi den store forskjellen, disse to ulike lov-evangelium hadde fått virke på to mennesker. Den ene ville frelses ved lovens vei, han gikk bedrøvet bort.» Den andre hadde kommet til kort i livet og misslykkes totalt. Men han fikk høre evangeliet om Jesus, og han står der han gleder seg stort over å få troen på Gud. Tese 8. Det ble galt dersom han forkynner loven for de som allerede er for skrekke over sine synder, eller evangeliet for de som er trygge og sikre i sine synder. Så dette er jo litt av det samme. Og Valter innleder denne tese med å henvise til første Timotus brev. Som viser oss den rette bruken av loven. Og den tror var inne i italien hvis ikke jeg husker feil. Vi vet at loven er god når vi bruker den rett. Så det en rett bruk av loven. Loven er ikke bestemt for den rettferdige. Men for lovrytere, ulydige, ubudlige, syndere, sportere, gudsfornektere, og så videre. Det er disse loven er for. Når det gjelder den rette bruk av evangeliet, så henviser han til Jesaias 61 «Herren sendte meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde de som har et knust hjerte, rope ut frihed for de som er i fangenskap, frigjøring for de som er bonde, for å et nådens år for Herren, for å trøste alle som sørger og gi de sørgene i Sion turban i stedet aske», gledensolge i stedet for sorg, og lovsangstrakt i stedet for modløshedens ånd. Valter henviser da til den bibelske metoden for undervisning av lov og evangelium, og viser mange eksempler på hvordan dette skal skje. En av fortellingene henviser til er Peters preken på Pinseda, hvor han står frem. Etter at meningen var kommet i full forvirring når de hørte disiplene kunne prate alle de språkene som var til stede i tempelet i Jerusalem. Og mente at de var fulle og gått fra forstanden. Og så starter han da sin preken på denne måten her. Israeliter hør disse ord. Jesus fra Nazareth var en mann som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot dem gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Hamle ble utlevert øh, til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til. Og ved lovløshedens ånd naglet dere ham til kors og drepte ham. Det er nok direkte tale. Men Gud reiste han opp og fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde han fast. Så nå skal hele Israels folk vite forvist. «Denne Jesus som dere korsester, han er Gud gjort det herre og Messias.» Dette var lovens klare tale. Peter startet ikke siden preken med evangeliet og trøste de. Men han klagt, anklagte de for å korsfeste og drept Guds egen sønn. Ikke lide anklage. Og hvordan virka da dette lovens budskap på de som hørte? Da står det, da de hørte dette, stakte de i hjertet. De ble redde. Og så spørte de, ska vi gjøre?» Loven har forvirket frykt. Når loven hadde vist i vad de hadde gjort og hva slags situasjon de var kommet i, stod Peter like tydelig frem med evangelisk glade budskap. Venn om og la deg døbe Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene og den hellige åndsgave. For hør, for løftet gjelder både dere og barna deres, og alle som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på. Og så står det «De som tok imot budskapet ble døpt, og den dagen ble lagt over 3000 til menigheten.» Så da var det mange som, da de hørte lovens tydelige budskap, kom i angst og tok imot den gledelige frelsesbudskapet om frelsen i Jesus. Den 9. tese, han er da 25, så nå har jeg kommet til 9, og så skal jeg hoppe 25 etterpå. Det er sengt på kvelden. I tese 9 lyder det sånn, Guds ord ble ikke rett forkynt, når som allerede er knust loven, blir henvist til å be i herde og kjempe med Gud for omulig å erovre seg en slags nådens status, eller med andre ord, når det blir sagt de at de må fortsette å be og kjempe, inntil de føler at Gud endelig har tatt de til nåde. Og det var her jeg balte mye i min ungdom. Og Valter sier at dette er en vanlig utfordring hos sektor. For han sier at sektene ofte forkynner loven med å ha mest fokus på helvedes pine og beskrive leverens forfeilt av å komme dit. Og ikke først og fremst få akle mennesket sin egen rettferdighet. Så sier han, men en feilaktig forkynnelse av loven er likevel ikke det verste sektene gjør. De forkynner ikke evangeliet for de vakter og de redder. De tror at de begår den aller verste synd hvis den gir for fort trøst og lindring til et menneske. I stedet så kommer de med en lang liste over hva som må bringes i orden før de kan være trygge på at Gud vil være de nådige. De må be så og så mye, lese så og så mye, gå så og så mye i kirke og å være sånn og sånn. Og skal de jobbe seg frem, helt til de får en følelse at den hellige ånden er glad i de, og har tatt de til nåde, og at de kan stå frem i menigheten og over, halleluja. Men så sier han, «Denne følelsen kan være grunnlagt på noe falskt, for det trenger ikke være den hellige åndens vittnesbjørde hjerte, men en ren psykologisk sugesjon som er skapt ved predikantens forkynnerpraksis.» Og dette er forklaring på at de kan møte alvorlige kristne som i det ene øyeblikket er glad for å ha fått nåde, og i neste øyeblikk er like redde for at de har mistet den igjen. Og så sier han at denne feilaktig forkyndelsen skyldes tre alvorlige misforståelser. For det første, hverken tror eller lærer sekterne en fullstendig og virkelig forsoning mellom Gud og menneskene. De ser primært Gud som en streng dommer, som må bløtgjøres med menneskets gråt, anger, bostgjerninger og så videre. Og sekten tegner et bilde av forsoninger som den skulle bestå i at Gud for Kristus skyld er villig til å være nådig mot oss, forutsatt at vi er villig til å la oss med Gud. Men Bibelen sier, men vi enda var syndere, eller men vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet. Men vi enda var fiender, ble vi forsonet ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli hans liv? Så forsoningen ligger ferdig, det er ikke noe vi skal gjøre oss fortjent til bli av Gud i forhold til. Og så henviser han til dette språket, «Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningen deres. men nå har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod.» Heldige og uten feil og uangripelig vil han føre dere frem for seg. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra det håpet som evangeliet gir. Walter sier, derfor kreves det ingenting fra menneskets side for å forsone Gud. Han er allerede forsonet. Det kreves ikke noe av mennesket først. Hvis noen blir ledet slik, vil det være en forferdelig forbrydelse, et slag mot nåden og forsoningen og den fullkomne en løsningen som er til veiebrakt ved Guds egen sønn. Så sier han for det andre, lærer sekterne galt med hensyn til evangeliet. De blir traktet som en slags instruksjon for mennesker om hva de skal gjøre for å bli på Guds nåde. Mens evangeliet i realiteten er en Proklamation av syndenes forlatelse for Jesus skyld. Og det tredje han sier at de lærer feil om, det er troen. De betrakter den som en slags kvalitet i mennesket, noe som gjør de bedre og annerledes enn de var før. Og sant nok så forandrer troen mennesket, det bringer med seg kjærlighet. Og troen kan ikke eksistere uden kjærlighet, like lide som ille uden varme. Men det er ikke troens kvalitet som er orsaken til at Gud er nådig mot et menneske og gir det Kristus har lovet. «For alt det den tron er og har, det har han fra noe udenfra seg selv, fra han som bærer verdens synd, fra han som ropte på korset der fullbrakt, fra han som sier «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.»» Den siste tesa, det er den 25. tese, og den lyder slik. Ordet blir galt brukt når predikanten som underviser ikke tillader evangeliet å ha den primære rollen i forkynnelse. Han sier «Lov og evangelium blir forvekslet og misforstått av tilhørende når loven får spille en fordominerende rolle i forkynnelse, eller hvis lov og evangelium skulle ha like mye plass.» I stedet for å... Eh, ja, og valgt å henvise til missionsbefalingen hos Markus for å vise dette, hvor Jesus sier til disiplane «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for all som Gud har skapt». «Gå ut i hele verden og forkynne evangeliet for all som Gud har skapt». Dersom tilhørende skulle tenke at dette var et for stort ord til å tørre å ta imod, så sier Jesus umiddelbart «For den som tror og blir døpt skal bli frelst». Så sånn at de virkelig skulle forstå hva Jesus mente med ordet «evangeliet». Og så sier Jesus, «Den som ikke tror, skal bli fordømt.» Og så sier Valter, «Også dette er Gott å høre, den som ikke tror, skal bli fordømt.» For Jesus sier ikke, «Den som har syndet så og så lenge, eller så og så alvorlig, bli fordømt.» Han slår fast at den eneste grunnen til at mennesket går for tapt, er menneskets vantro at de ikke vil tro evangeliets løfte om syndenes forladelse.» Derfor pointerer Walter tydelig for disse prestestudentene at når de skal tale om denne lille biten på prekestolen, så må de ikke betone setningen slik. Den som ikke tror skal bli fordømt. Men den som ikke tror. For hvis noen går for takt, er, fortapt, er ikke på grunn av kvaliteten på troen hos den enkelte, men at de ikke tror evangeliet løfter. Walter avslutter da gjennomgangen av lov evangelium med denne formaningen til sine prestestudenter. Tenk på at du selv kanskje en dag skal bli prest for en menighet. Gi Gud en ed på at du vil etterfølge apostelens eksempel, slik at du ikke står på talerstolen med et begredelig ansikt som om du innbød folk til sin egen begravelse. Men vær heller som en bruddgomm som skal føre sin brud til bryllupsfesten. For dersom du ikke sammenblander lov og evangelium, vil du alltid kunne gå på talerstolen med glede i sinnet. Og forsamlingen vil forstå og merke at gleden skyldes det glade budskapet du får lov til å bringe frem for tilhørende. Så når han leser denne boga hos Walter så merker han at det var viktig for han å få fremme dette budskapet. Han taler med hjertevarme og tyngde om dette med skjeldende lov-evangelium som nøkkelen til å forstå Bibelens budskap om hvordan et menneske kommer til tro og får frelsesvissed. For det motsatte, uklarhet i forkynnelsen av lov-evangelium kan føre til at mennesker ble hindret fra tro-evangeliet. Og uklare er de forkyllelsene av lov evangelium kan føre til at troende mennesker kommer i unødig samvittighetsnød, og ikke tror sin egen frelse eller blir usikker på det. Så vi som gjennom lovens forkyllelse har fått sett vår synd og maktesløshed i å frelse oss selv, og gjennom evangeliets budskap har fått tillit til å gribe Guds nåde i Jesus Kristus. Vi ved også at det ikke er noe som er gjort en gang for alle. Jeg husker den gangen. Jeg brød gjennom, jeg husker den gangen jeg kom til tro, og så er med dette. Sånn er det ikke. Valter sa jo tidligere, velsignet er du som har lært deg denne vanskelige kunst, men betrakk deg likevel ikke som fullkommen, for du vil alltid bare være på begynnerstadiet i denne kunst. Husk bare på at hver gang loven vil anklage deg, at du straks søger din hvile i evangeliet, slik Jesus selv sier, Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Amen.